0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家关注死刑犯出狱以后成夜店股东又涉黑，死刑犯。为何不死却出狱？据《昆明日报》4月24号报道，自中央扫黑除恶第二十督导组于4月1号进驻云南省开展扫黑除恶专项斗争督导以来，昆明市打掉了孙小果、涂立军等一批有影响的涉黑涉恶犯罪团伙，查处了一批涉黑涉恶腐败和保护伞的案件。据《新京报》报道。据知情人士透露，这一次的涉黑团伙头目孙小果和二十多年前因为强奸、强制侮辱妇女、寻衅滋事等罪被判处死刑的昆明恶霸孙小果疑是同一人。据新京报记者调查，出狱以后的孙小果成为昆明多家夜店等娱乐场所、餐饮公司的股东。一篇刊载在一九九九年《中国法律年鉴》上，作者为最高人民检察院监所检察厅。牛仲良的文章中记载， 1 9 9 8年2月18号，昆明市中级人民法院经审理判决，被告人孙小果犯强奸罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯强制侮辱妇女罪，判处有期徒刑15年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑7年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑3年。加之前强奸罪所判于刑两年四个月又十二天，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。一审判决以后，孙小果等人不服，向云南省高级人民法院提出了上诉。云南省高级人民法院经审理，依法驳回上诉，维持原判。据一九九九年《中国法律年鉴》上述文章记载，孙小果及其团伙强奸侮辱多名女性，包括。数位未成年女性行为十分恶劣，如一九九七年十一月七号，孙小果及其他被告人将张某某带到叶总温州 K 四十六包房内，孙小果等人既对张进行殴打、侮辱，轮番对张进行拳打脚踢，并且用孙小果叫苏元买来的。竹筷和牙签刺张的乳房，用烟头烙烫张的手臂，还逼迫张用牙齿咬住大理石茶几，并用肘猛击张的头部。次日凌晨，孙小果等人又将张某某、杨某某挟持到昆明市本豪盛娱乐城啤酒屋二楼，在公共场所又对张杨进行毒打，再一次逼张用牙咬住大理石茶几边缘，用手肘击打张的头部。凌晨四点左右，孙小果等人将张杨二人带至昆明饭店大门口。孙小果一番轮番对张进行拳打脚踢，致张昏迷。被告人党俊红及杨坤鹏还解开裤子，将尿冲在张某某的脸上。然而，网传云南省高级人民法院在1999年3月9号改判孙小果死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。又于2001年9月份改判为18年零六个月。多次减刑以后，孙小果已经在2012年刑满释放。4月25号下午，新京报记者从昆明市一位国家机关工作人员处了解到，这一次被打掉的孙小果和当初因强奸等罪被判处死刑的孙小果是同一个人。办案警官透露，昆明的许多娱乐场所都要定期向孙小果交钱，名曰保护费。孙小果及其弟子来玩，不仅不给钱，娱乐场所还得倒赔。对那些小姐来说，他叫谁下跪谁就下跪，叫谁拿钱谁就拿钱。经查案件得知， 1 9 9 4年10月16号，当时身为武警学校学生的孙小果等两人伙同四名社会无业青年驾车游荡，在昆明环城南路强行将两位女青年拉上车，驶至呈贡县境内的呈贡之宜良六公里处将其轮奸。1995年12月20号，盘龙区人民法院判处孙小果有期徒刑两年，然而孙小果没有进过一天监狱。那么判了死刑立即执行的终审案件，为什么还会出现改判？被法院判决了有期徒刑，为什么却一天都没有进过监狱？这是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请重庆百君成都律师事务所刑辩律师、洗冤网发起人之一王万琼律师。王万琼律师呢，代理过的陈满故意杀人放火申诉及国家赔偿案。曾入选2016年度十大无罪辩护经典案例，王律师你好。已经被判处死刑立即执行的人，最终还能出狱做股东，确实是让人唏嘘。那么我们先梳理一下这个案件的大概的一个过程。1 9 9 8年2月18号，昆明市中级人民法院经过审理决定对孙小果执行死刑，剥夺政治权利终身。一审判决以后，孙小果等人不服，向云南省高级人民法院提出了上诉。云南省高级人民法院经过审理，依法驳回上诉，维持原判。然而，网传云南省高级人民法院于1999年3月9号改判孙小果死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身。那么，一个已经是被判处死刑立即执行的案件，而且是终审生效了，什么情况下会被改判呢？
1: 当年呢，我们国家这个刑法根据当时因为案件比较多，当时的情况，被部分的这个死刑案件，这个权限是最高法是下放给了各地方的省级人民法院的。也就换句话讲，如果说像孙小果这个案，他一审已经判了死，虽然经过上诉，二审呢，但维持了原判。但是呢，就是在执行死刑的过程当中，有一种比较特殊和例外的情况，也就在执行的过程当中呢，他本人说，比如说他有检举揭发。形成这个重大立功，或者是海冤，咱们认为当年的认定是错的，就在这种情况下才可能改判。当然，这种情况是非常个别和特殊的情形
0: 。嗯，这是法律上规定可以改判的情况。那么另外呢，我们也会发现，就是网上传闻啊，这个孙小果呢是在二零零一年九月份改判为十六年零八个月，然后呢多次减刑以后呢，孙小果就是在二零一二年刑满释放了。那么也就相当于孙小果在监狱里仅仅是关了十三年，但是他的这个判决是死刑缓期执行啊。那么像死缓的罪犯在什么情况下会减刑？即便是减刑了，他们最少要在监狱里服刑多久呢？他是这
1: 样哈、啊，就是说我们还是继续刚才那个流程。假如说是很特别的情况下，他没有被这个执行枪决，或者是没有被注射执行死刑，就是说理论上可能存在的情形，就是说要不就重大立功，要不就是说认为当年的认定错误，他本人喊冤，法院认为错了，因此呢给他改判成这个死缓。那么在死缓期间，按法律的规定，死缓有两年的考验期。那么两年的考验期内，如果说他要给减成十六年零六个月，那只有一种情形，他又有重大立功。必须要有一个重大立功，才可能给他减成十五到二十年之间的这个有期徒刑。呃，在这个减为十五到二十年的有期徒刑以后，也就是目前这个网传的说十六年六个月以后呢，他可以再再减，但是再减刑呢，按当时的法律规定的话，他服刑只要超过十年就可以。所以说呢，当然这中间要求他可能要不断的减刑，就是说他要很密集的减刑，而且每次的幅度要很大，才可能达到这样的结果。
0: 也就是减刑的前提是必须要有重大立功表现才可以减刑
1: 。日常的考察改造当中的减刑不是这样的，就是说只要符合监规，那达到一定的这个积分，它可以这个减刑。我刚才说的是，是从死缓改为有期徒刑，它只有一种情况，也就是还要重大立功。因此呢，就是说，如果曾小果当年是被判了死刑立即执行的，他没有被执行死刑，反而被改为这个死缓也好，或者是直接改为有期徒刑的可能性是非常小。你像他，基本上他应该说理论上他应该有两次重大立功，他才可能减成这个有期徒刑。通常情况
0: 下，什么情况可以认定为重大立功呢
1: ？他是这样的，一般就是说你检举揭发一些重大的犯罪，你比如说这个有可能判十年以上的。有期徒刑无期一直到死刑的这样的案子，而且呢要求是查证属实，就是查证属实的意思什么意思呢？就是说，不仅说你提出说我知道有这么一起犯罪线索，但是呢就是说没有被别人发现，我现在要求检举揭发，那么要经过司法机关查证属实，还要由相关的这个司法机关，一般通常是公安机关或者检察机关，当然法院理论上也是可以的，然后他们来出具说他有一个立功材料。那么这些材料呢，最终经过法院核实来予以认定
0: 。那么这个案件哈，我们再看一下，还有一个环节也是让人很惊讶，就是1995年12月，据相关媒体报道，盘龙区人民法院是判处孙小果有期徒刑两年，但是呢，孙小果没有进过一天监狱，法院判决了，但是没有执行，这个是什么情况呢？
1: 这个就可能涉及到多家部门，有可能是在哪一个环节出问题。那么正常情况，你比如说他判了有期徒刑两年，正常要看他之前是否被羁押。如果说他被羁押的话，这接下来的流程是很好办的，由法院去送达这个生效的判决文书，那么告知这个羁押场所，一般是看守所。然后呢，看守所交付这个监狱去执行。当然，又说只有两年，也有可能他的余刑就在看守所执行完毕，他都不可能出来。那么还有一种情况是什么呢？他判决以前他没有被羁押，他是取保候审的或者是监视居住的，那这种情况的话呢，那就应该由生效判决文书的执行机关，具体来讲就是法院了，法院就应该把他这个给他发文说，并且呢收监执行，然后呢就是送到羁押场所去接受这个劳动改造。所以说，这中间有可能，有可能有法院的问题，也有可能是有公安的问题，还有可能是就是公安下属的看守所问题。那么到底是哪个环节出了问题？目前因为我们没有掌握更多的、更细的这些相关的法律的材料，所以说这个不好评判。
0: 那么这个案件经过一些媒体报道出来以后呢，无论是我们普通大众哈、啊，也包括一些业内的专业的司法人员，还有律师，都觉得类似这样的案件的发生，有可能还是会存在一些违法违纪的行为。经过报道以后，那么有可能相关的涉及到的公检法的相关的人员哈、啊，有可能会被查处。那么您怎么看这个事情呢
1: ？我觉得这起案件就是至少从目前媒体披露的信息来看的话。估计在这里面呢，就是我们不排除确实存在相关的这个当年处理本案的相关司法人员可能徇私枉法或者渎职这样的一些违纪违法的情况。从媒体现有的披露来看，郑小果确实其实这个罪行是比较明显的，而且呢，就是能够经过那么多特殊，就是因为正常情况，我刚才我反复谈的，正常情况你一审判了死刑，二审又判的是维持原判，那么按当年的处理方式。维持原判的裁定，他就是复核的文书，也就是直接就要复核核准了他执行死刑的。他唯一能逃出升天的，就是他在核准执行死刑之前这个过程当中，那么突然说理论上他应该可能存在，说他海冤认为这个当年这案子判错了，那个法院进行了改判，或者是说他有重大立功，然后呢经过查证属实，他符合这个改判的条件，而且在整个过程当中，他经过才只坐了十三年的牢，他就出来。那么他还要经过一次重大立功，才可能由死缓改成有期徒刑十六年六个月。而且呢，在其后的服刑过程当中，他还要经过频繁和密集的这个减刑，他才可能那么快出来。你能你你能从死刑直接变成这个死缓，然后又从死缓你又改成呃这个有期徒刑，这个坎儿是很难跨越的。你都已经是在不核阶段的人，那你说当初为什么这个这个云南高院要维持原判？那说明人家两级法院也经过慎重审查的，执行的这个执行过程当中喊冤，相当于像刀下留人这种情况，我们也知道其实是非常罕见的。因此，我觉得这个对查处当年的这种，我们认为确实是有必要给给公众一个交代。不管怎么样，就是说这种案子有这么多的特殊的情形，还是觉得大家是有很多疑惑的。当然，你说具体到底说相关的人员是否在材料造假呀，是不是涉嫌徇私枉法？这些方面呢，那可能要把当年的这个处理的文书，那么找出来，可能一一来进行核实，才知道问题到底出在什么地方。确实，这种案子我觉得特别恶劣。就是扫黑除恶，其实说实话，我觉得更应该找的是这些。我们就说打保护伞，可能更应该找的是这些，就是比较典型的哈，就是说当年这些人怎么样，他的。严字卷式的这样的一种一种人，这一点其实最高法最近也强调了，最高检其实也出台很明确的。张军检察长和孙谦副检察长都站出来说，那么这个扫黑除恶其实是要让人民老百姓感到这个安宁，感到有过幸福生活，而不是说形成这个大家都是人人自危的这种，其实是有问题的。那所以说，我觉得真正的扫黑除恶，其实我们是特别赞同的。因为毕竟确实这个带来的这种生活上的这种困扰和这个心理上的压力是非常大的，大家很恐慌。扫黑除恶的目的是什么？那肯定是要还大家一个安宁、祥和的一个生活环境。
0: 曾经被判处死刑的人为何二十年后又成了涉黑人物？澎湃新闻就此联络云南政法系统多个相关部门，尚未获正面回应。澎湃新闻注意到，今年以来，昆明公安系统和监狱系统持续反腐。据昆明市纪委监委二月十三号消息，昆明市五华区政府副区长、昆明市公安局五华分局党委书记。局长涂立军涉嫌严重违纪违,违法，接受昆明市纪委监委纪律审查和监察调查。云南省纪委监委4月12号发布消息，昆明市官渡区副区长、区公安分局局长李进涉嫌严重违纪违,违法，接受纪律检查和监察调查。和李进同一天被查的还有云南省监狱管理局副局长朱旭，因为涉嫌严重违法，接受监察调查。公开资料显示，朱旭历任云南省昆明市监狱监狱长、省监狱管理局副局长。除此两人，官渡区公安分局菊花派出所所长郑云进也在4月12号被查。一天以后，云南省监狱管理局原副巡视员刘思源涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。那么，孙小果案到底是否有保护伞？或许我们离答案越来越近。